1: simplifiée.
2: » Pour votre info et présenté par Desjardins. Cette semaine, quantifier les risques climatiques pour mieux se préparer à n'en subir les conséquences. »
0: L'idée, c'est capable de savoir si les choses vont mal, de quoi ça va avoir l'air. Puis en même temps, dans tout ça, on veut être capable de dire, ben voici les conséquences que ça va avoir. Puis on est mieux de se forcer pour que les choses ne détériorent pas trop qu'on ne se retrouve pas là.
2: Entrevue avec le co-CEO d'Aquantix, une start-up qui prédit les risques climatiques, qui guettent les entreprises. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie avec l'économiste principal de Desjardins, Hélène Bégin, la crise immobilière se poursuit, mais on construit de moins en moins de maisons neuves. Pourquoi?
1: L'augmentation des prix de plusieurs matériaux depuis le début de la pandémie fait en sorte que le coût des habitations a beaucoup augmenté.
2: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. On parle beaucoup de finances vertes, d'ESG ces temps-ci, surtout à l'approche de la COP26 qui va se tenir à Glasgow à la fin du mois. C'est normal, hein? ce sont tous les investissements dans les technologies vertes qui vont peut-être, du moins on l'espère, nous permettre d'améliorer un peu le sort de notre planète à terme. Mais entre-temps, les changements climatiques sont bel et bien réels et ils ont de graves conséquences sur la capacité des entreprises à fonctionner normalement. Quelques exemples. Des inondations qui forcent la fermeture d'usines, des catastrophes naturelles qui impactent la valeur des investissements en immobilier, des feux de forêt qui réduisent des récoltes à néant. On sait que ces phénomènes-là vont s'accélérer. Comment on fait pour les prévenir et prendre des décisions d'investissement éclairées? C'est exactement ce que fait Aquantix, une start-up de Montréal fondée il y a quatre ans. Rencontre avec son fondateur et co-CEO, Toby Messier. Dobby Messier, bonjour. Salut, Laurent. Salut. On va parler d'Aquantix dans une petite seconde. Euh, je veux que tu nous expliques ce que fait ta business. Mais avant d'aller là, j'aimerais ça qu'on fasse un petit pas en arrière et que tu nous expliques c'est quoi le risque climatique.
0: Mais absolument, Laurent. Quand on parle de risque climatique, on parle essentiellement de toutes les conséquences qu'ont les changements climatiques sur euh, des entreprises ou sur des individus, sur nous essentiellement. En grande partie, c'est des événements météorologiques comme des tempêtes du verglas ou des désastres naturels comme des feux, des inondations, des glissements de terrain tout ça. Fait
2: que le, le risque climatique que subissent les entreprises, on peut présumer qu'il va aller en augmentant plus les catastrophes naturelles augmentent et plus euh, le climat se détériore. Est-ce que tu es un peu la business qui se dit il est trop tard pour régler les enjeux du climat, alors autant se préparer aux risques que les changements climatiques vont amener. En gros, est-ce que Aquantix c'est « Hope for the best, but expect the worst
0: »? Oui, je dirais que c'est quand même une, une bonne façon de, de mettre ça. Essentiellement, il euh, faut toujours se préparer pour le pire. Puis l'idée, c'est être capable de savoir si les choses vont mal, de quoi ça va avoir l'air, comment est-ce qu'on peut se préparer, c'est quoi les mesures qu'on peut faire pour que ça soit pas si pire l'impact que ça a sur nous. Okay. Puis en même temps, dans tout ça, on veut être capable de dire, ben voici les conséquences que ça va avoir, puis on est mieux de se forcer pour que les choses ne détériorent pas trop puis qu'on ne se retrouve pas là. Donc, c'est un petit peu des deux.
2: Um, Explique-nous ce que fait Aquantix concrètement, euh, qui sont vos clients, euh, comment ça fonctionne, c'est quoi le modèle derrière?
0: Absolument. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on produit des rapports de risque climatiques sur des bâtisses ou sur des entreprises. Euh, ces rapports de risque climatique-là, ce que ça fait, c'est deux choses principalement. De un, ça regarde comment est-ce que les événements climatiques vont affecter la valeur de bâtisses. Donc, est-ce qu'il va y avoir des désastres reliés au changement climatique qui vont faire en sorte que des bâtisses ou des entreprises vont perdre la valeur? Puis deux, est-ce que, dans le cas commercial, les désastres vont forcer des fermetures de certains sites d'entreprises ou euh, des shutdowns temporaires? Puis si oui, pour combien de temps? Puis nos clients, c'est principalement des, essentiellement des firmes d'investissement, donc des firmes qui achètent euh, différentes entreprises ou différentes propriétés immobilières un peu partout dans le monde. Donne-nous un exemple que
2: vous, avez déjà, que vous avez déjà fait ou déjà réalisé. Comment on utilise la technologie d'Aquantix concrètement?
0: Oui. Disons que moi, je suis un investisseur immobilier puis euh, je considère acheter une propriété en Ontario, proche du lac Ontario, disons. Okay. Mais avant d'acheter cette propriété-là, je veux m'assurer que dans les prochaines années, il ne va pas avoir un nouveau problème d'inondation, par exemple, ou de météo extrême, d'érosion du sol, ni qui pourrait faire perdre la moitié de la valeur de cette bâtisse-là. Donc, ce que je fais, c'est que je vais voir à Quantix, puis nous, on produit un rapport à ce moment-là pour toi, comme investisseur, qui peut donner une paix d'esprit, on espère, s'il n'y a aucun risque, puis s'il y a des risques, absolument, bien, ces restes là vont être flagués puis je vais pouvoir, pouvoir reconsidérer mon achat et voir si ça vaut vraiment la peine pour moi.
2: Puis ces derniers-là, ils viennent d'où? Qu'est-ce que vous regardez? Comment vous faites pour aller... J'imagine que c'est un peu le secret dans la sauce là, puis que tu ne vas pas nous donner tous les détails, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de la machine?
0: Bien, écoute, ce que c'est, nous, on est une business, on dit une business de, de technologie, d'intelligence artificielle. Ce qu'on fait, c'est qu'on développe des modèles internes qui sont basés, euh, qui essentiellement simulent des événements. Donc, comme disons qu'on parle des wildfires, des feux, wildfire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment est-ce qu'il y a eu des feux dans le passé, puis comment est-ce que ces feux-là sont affectés par la température, par la sécheresse, par le niveau de pluie. Puis, après ça, on est capable de calculer c'est quoi les chances qu'il y ait des feux dans certains endroits, en fonction de combien il fait chaud, euh, puis combien il pleut beaucoup ou pas. Puis après ça, on est capable de regarder dans le futur avec ces modèles-là de, de simulation d'intelligence artificielle puis de dire, ben si la température dans l'été, dans quelques années, va être X nombre de degrés plus haut puis il va pleuvoir un certain nombre de millimètres de plus ou de moins, c'est quoi les chances qu'il y ait un événement? C'est quoi les chances qu'il y ait un événement de façon vraiment précise au niveau d'un site spécifique, d'une un, bâtisse mobilière? Puis après ça, de calculer... Bien, euh, comment est-ce que ça va affecter la valeur de cette bâtisse-là, comment est-ce que ça va coûter en coût de réparation si ça arrive. Puis on combine tout ça pour être capable de vraiment donner des chiffres précis pour les investisseurs au niveau global pour toutes sortes de différents désastres et événements qui sont reliés au climat.
2: OK, j'ai plein de questions. Euh, la première, c'est euh, quels sont les risques qui sont les plus coûteux?
0: Euh, ça, dépend, ça dépend vraiment de la région du monde. Quand on parle euh, au Canada, les risques coûteux, c'est tout ce qui est relié à l'hiver. Donc, c'est les risques, euh, par exemple, de tempête de neige, de tempêtes de verglas. Ah oui? Ouais. C'est ça, les, les number one. Puis euh, ça, en fait, ça va devenir pas mal pire les prochaines années quand on parle de verglas parce que avec les hivers un peu moins froids, puis les changements de température un peu plus vite l'hiver, ça va faire en sorte qu'on va avoir plus de ces tempêtes-là euh, qui causent des, des, des dommages assez importants sur toutes sortes de différents types d'actifs. C'est ça qui est vraiment important à regarder dans, au Québec. Puis aussi les inondations. Inondations, au Canada, on est chanceux, on a beaucoup d'eau, ce qui est une bonne chose à long terme. Sauf que c'est aussi un danger parce que ça veut dire qu'avec les changements dans les cours d'eau, euh, il y a des risques d'inondations qui changent. Donc certains endroits qui étaient à risque dans le passé, qui seront plus à risque. Puis d'autres endroits qui n'étaient pas à risque, qui vont l'être. Puis ça, ça peut être très, très coûteux quand on parle de sites manufacturiers ou de même.
2: C'est particulier parce que, Toby, tu es médecin, oui. euh, tu as étudié la médecine à l'Université de Montréal. D'ailleurs, tu as commencé tes études doctorales, tu avais 18 ans. Oui. Euh, pourquoi avoir décidé de pivoter d'une carrière en médecine vers une carrière en analyse des risques climatiques? Ça m'apparaît une espèce de gros step entre les deux, non?
0: Oui, ouais, c'est une super bonne question c'est pas quelque chose qui s'est fait euh, du jour au lendemain. Moi, la raison que j'ai dé décidé de devenir médecin à la base, parce que j'étais passionné par la science, puis j'étais aussi, ce qui me motivait dans la vie, c'est d'essayer d'aider les gens, d'essayer d'avoir un impact positif. Um, puis j'ai fait ça pendant plusieurs années. Tu sais, j'ai fait l'information, j'ai fait ma résidence, tout ça. Puis pendant ce temps-là, j'ai mon hobby on the side, c'était tout ce qui est les risques environnementaux, les risques climatiques, les changements climatiques. C'est ce ton hobby de? on decide. Ouais. Il y en a qui <rire> jouent au hockey, il y en a d'autres qui analysent des risques ouais, climatiques. exactement. <rire> C'est tout à fait ça. Puis, tranquillement, ça a commencé à prendre de plus en plus de place. Euh, puis, finalement, pour moi, le, le plus gros enjeu qu'on a à l'échelle globale, je pense, puis la chose qui est la plus importante à, à essayer de, de gérer puis à agir, en tant que société, c'est vraiment les changements climatiques. Puis je trouvais que ça avait une valeur plus importante pour mon temps de travailler sur ça que de continuer à pratiquer dans le domaine médical.
2: Donc, tu t'es dit, au lieu de sauver une vie
0: à la fois, je vais essayer de sauver le monde. Euh, quelque chose d'en même.
2: <rire> on va, va s'élever un peu. On était, on était bon... Euh... Au niveau de, de ton organisation, mais, mais je suis convaincu que tu as des choses intéressantes à nous dire d'un point de vue euh, mondial. Euh, j'ai l'impression, Toby, puis j'ai l'impression, baqué par, par les données, que la bourse n'a pas encore euh, vraiment intégré le risque climatique dans sa prise de décision, que les investisseurs, en gros, se foutent un peu de ce qui se passe euh, en matière de climat. Est-ce que je me trompe?
0: Non, Laurent, je dirais que tu ne te trompes pas, mais selon moi, ça va quand même s'améliorer dans le temps. On s'en va dans la bonne direction parce qu'il de plus en plus d'investisseurs sérieux qui commencent à vraiment prendre la question, euh, rendir leur priorité. Puis tu sais,
2: mmh. au-delà de l'investissement vert, l'investissement vert, c'est une chose, mais ça, c'est pour prévenir. Euh, les, les conséquences liées au climat. Toi, tu es plus tard dans la chaîne. Toi, tu dis, il va y avoir des conséquences climatiques. Êtes-vous prêt à les subir comme organisation? Puis, je donne un exemple. Euh, Coca-Cola, il y a un certain temps, <rire> a, a dû fermer des installations en Inde parce qu'il manquait d'eau, tout simplement. Puis, pendant exactement ce même moment-là, dans le Midwest américain, il y avait tellement d'eau, il y avait des inondations que d'autres usines ont dû fermer. Avec le dérèglement climatique, là, il y a de réelles implications financières. Est-ce qu'on est capable de les chiffrer, ces implications-là?
0: Oui, c'est un super bon point que tu fais. Puis juste sur le, le point que tu faisais par rapport à, à être plus loin dans la chaîne, c'est exactement ça. C'est quand même différent de l'investissement vert. Euh, par contre, c'est les gens un peu du domaine d'investissement vert qui sont les premiers, des fois, à commencer à penser à ces choses-là. Donc, des fois, la, mieux. <rire> la poussée vient de, de là, <rire> ce qui est une bonne chose. Mais est-ce qu'on est capable de chiffrer et quantifier ces choses-là? Absolument. Je veux dire, nous, c'est ça notre, notre objectif, notre raison d'être. C'est ce qu'on fait chez Aquantix. Euh, puis, la façon dont il faut le faire, c'est qu'il faut le chiffrer vraiment par risque, par événement. Je te donner un exemple de manque d'eau en Inde, puis d'inondation, de, de trop d'eau au sud des États-Unis, euh, essentiellement, il faut prendre ces problèmes-là, un à la fois, il faut regarder où est-ce qu'il va manquer d'eau, puis c'est quoi les… on Nous, on regarde ça comme des probabilités, c'est comme un peu un, un jeu de dés si on veut. C'est quoi les chances qu'il manque d'eau à certains endroits? Si on est capable de calculer très bien, ça c'est information qui est extrêmement importante pour les entreprises, puis qui a un impact euh, sur leurs opérations significatif, puis qui va en avoir de plus en plus dans le futur. Puis si on regarde les inondations, c'est la même chose, on peut chiffrer, encore une fois, c'est quoi les probabilités, c'est quoi les chances qu'il y ait des inondations et que ça cause des fermetures d'entreprise. Donc, si on prend ça un risque, un problème à la fois, puis on essaye de les quantifier, de les chiffrer, un par un, on arrive à le faire. Mmh.
2: Je pense à la Banque centrale européenne qui, il n'y a, a pas plus tard qu'il y a deux semaines, disait euh, « Attention les amis, là d'ici moins de 100 ans, c'est 10 du PIB qu'on peut tout de suite write-off, ouais. parce que ce 10 %-là, on va le perdre à cause des changements climatiques. Ouais. Est-ce que toi, tu identifies un espèce de point d'inflexion, un moment là où les risques climatiques deviennent plus coûteux que le coût de les prévenir?
0: Mm -hmm. Oui. Écoute, ça, c'est. Ça dépend de comment les changements climatiques vont arriver. Et nous, même si on regarde les conséquences des changements climatiques, on regarde ça dans différents scénarios. C'est-à-dire qu'on regarde le nombre de degrés que la température globale va augmenter, puis on regarde comment est-ce que ça, ça, va, euh, ça va affecter les différents risques dans différents endroits. Puis ça, c'est, je dirais que même aujourd'hui, c'est probablement… Je veux dire, si on regarde sur un horizon de temps assez court, là, disons qu'on regarde sur les risques sur 5 ans, si ces entreprises décidaient aujourd'hui d'essayer de quantifier, chiffrer ces risques-là pour essayer de prévenir des problématiques, euh, ça leur coûterait déjà moins cher que les conséquences qu'ils vont subir. Donc je dirais qu'on est déjà rendu à ce point-là. Puis après ça, c'est quand le point parce qu'on va sentir qu'on est vraiment dans la soupe chaude puis que les choses vont très mal, je dirais. Euh, ça, dans le pire des cas, ça va être dans peut-être 10-15 ans, peut-être autour de 2030. Wow. Si on change pas notre façon d'agir, euh, ça pourrait être assez sérieux déjà rendu là. Euh,
2: ça m'inquiète ce que tu dis parce que la plupart des, des, des plans stratégiques, la, la plupart ouais. des gens d'affaires qui nous écoutent, euh, 2030 c'est le plan actuel. Ouais.
0: ouais donc, exactement.
2: Donc euh, es en train de nous dire, euh, on a un peu perdu la bataille.
0: Euh, je dirais que à court terme, court terme parlant jusqu'à 2030, c'est sûr que les choses vont s'empirer. Même si on coupe beaucoup les émissions des gaz, je dire, la température va continuer à augmenter, c'est sûr. Puis même dans un bon scénario, on va voir une augmentation de peut-être 1,3 à 1,5 degrés d'ici ce temps-là. Donc, je dirais qu'on a perdu la première partie de la bataille, mais il faut s'assurer que ça ne continue pas à dégrader après ça.
2: Quelles sont les entreprises, quelles sont les industries qui, dans 10 ans, puisqu'on parle d'un horizon oui. de 10 ans, vont être les plus affectés. Dans quel business il ne faut pas être si on, si on, on, on pense que ton, ta, ouais. ta présomption est là-bas? Euh,
0: ben, je dirais qu'il y a trois catégories principales qui vont être plus affectées. Euh, la première, c'est tout ce qui touche aux ressources naturelles. Donc, toutes les entreprises minières, forestières, les, donc les ressources qui étudient, les compagnies qui utilisent des ressources naturelles, ça va devenir de plus en plus difficile pour les utiliser. Parce que non seulement il va y avoir des risques sur eux, mais il y a beaucoup de pressions externes qui font en sorte que... On sait que c'est si qu'on coupe les forêts, ça fait en sorte qu'il y a plus de gaz à effet de serre, ça augmente la température, etc. Donc, c'est sûr que tout ce qui touche aux commodités, c'est pas une super bonne place à être. Euh, la deuxième chose, c'est tout ce qui est des compagnies qui ont beaucoup d'actifs physiques. Donc, euh, les compagnies manufacturaires, les compagnies qui ont des usines, toutes les compagnies, les capital goods, industrial companies, toutes les compagnies qui eux-mêmes vont subir beaucoup des conséquences et beaucoup des impacts des changements climatiques. Puis, troisième, je dirais que c'est quelque chose qui nous touche un peu à tout le monde, c'est le secteur de l'immobilier. Euh, l'immobilier, c'est un grand secteur. Puis, euh, comme on le sait, tout le monde euh, vit quelque part, euh, a une maison ou un locataire. Puis ça, à l'échelle mondiale, ça va être, euh, ça va être euh, des, des centaines de milliards de dollars, probablement, qui, euh, qui vont être perdus dans, de ce côté-là.
2: Ce qui est un peu paradoxal... C'est que c'est bon pour ta business.
0: <rire> ouais, je dirais que dans, dans un certain sens, si les changements climatiques n'existaient pas, s'il n'y avait pas de problèmes environnementaux, euh, ce qu'on ferait ne serait pas utile. Puis euh, je dirais que ça serait. Ça serait je, je pense que ça serait une bonne chose pour la planète entière. Puis je veux dire, la raison qu'on a partie de cette business-là, c'est de régler un problème, c'est pas de créer un problème. Donc, je pense que dans la mesure où on est capable de contribuer à être plus résilient face à ça, euh, puis qu'on est capable de vraiment s'adapter globalement, mondialement, aux changements qui arrivent, euh, je pense que ça va être gagnant pour tout le monde. Puis, euh, puis je serais très heureux au final.
2: Oui. On va se laisser là-dessus, Toby. Euh, dernière question pour toi. Euh, vos plans de croissance, ça ressemble à quoi? Euh, Qu'est-ce que tu veux faire avec Aquantix? Ta vision, c'est quoi? Qu -ce Qu'est-ce qu que tu as dans les
0: cartons? Absolument. C'est une ma question. Écoute, nous, en ce moment, euh, là, ça fait quelques mois qu'on est en train d'établir un petit peu un réseau de partenariats et de distribution au Canada. Puis ça, c'est quelque chose qui vient d'être établi dans les derniers mois. Puis maintenant, on vient juste faire le même genre de système, donc établir un réseau de distribution aux États-Unis. Euh, puis c'est un réseau, c'est-à-dire de différentes entreprises qui euh, peuvent aider leurs clients sont des investisseurs souvent, en immobilier ou dans d'autres domaines, à utiliser des données pour être résilients au climat. Et notre objectif, c'est d'ici la prochaine année, donc quand même bientôt, être capable, de, à l'échelle globale, de servir les plus grands investisseurs puis les plus grands développeurs immobiliers pour les aider à, à essentiellement être résilients puis prévenir les risques climatiques. Donc, euh, on parle d'un an, se rendre euh, Europe, Asie, c'est quand même un défi assez important, puis d'être essentiellement les premiers joueurs à l'échelle mondiale dans ce créneau-là. Puis euh, on va être une entreprise québécoise qui fait avancer les choses, donc je pense qu'on peut en être fiers.
2: Toby Messier, merci d'être venu pour votre info. Merci beaucoup. Là. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hélène Béjean. Bonjour Hélène. Bonjour Laurent. Bonjour, tu es économiste principale chez Desjardins. Hélène, on se parle au moment où il y a comme une espèce de drôle par de paradoxe qui s'est installé dans, dans l'économie québécoise en ce moment. Il manque d'habitation d'un côté et de l'autre côté, la construction neuve ralentit depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui se passe
1: il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que la construction d'œuvre ralentit. Euh, D'une part, il y a la, la disponibilité et le prix des matériaux, et également une certaine rareté de main-d'œuvre. Donc, pour le prix des matériaux, on sait que le prix du bois d'œuvre, par exemple, a beaucoup baissé depuis quelques mois. Cependant, euh, il reste beaucoup plus euh, beaucoup plus élevé quest ce qu'il ne l'était avant la pandémie. C'est la même chose pour la plupart des matériaux de construction. Euh, les, euh, les métaux également. Donc, l'augmentation des prix de plusieurs matériaux depuis le début de la pandémie, euh, malgré, comme je le disais, une certaine baisse récemment, fait en sorte que le coût des habitations a beaucoup augmenté, euh, ce qui fait en sorte que les acheteurs potentiels sont moins nombreux, parce qu'évidemment, il faut se qualifier pour euh, avoir un... Euh, un prêt hypothécaire qui, euh, qui est en conséquence avec la forte augmentation du prix des, euh, des habitations au Québec comme ailleurs au Canada d'ailleurs.
2: Donc euh, finalement, il y, y a moins de gens qui veulent des maisons neuves, euh, même si de l'autre côté, il manque encore d'habitations, les gens sont juste pas capables de se les
1: payer. C'est ça, effectivement. Certains sont encore euh, sont encore capables de le faire, mais sont beaucoup moins nombreux. Une tendance importante qu'on voit, c'est que la construction neuve, euh, euh, dans les grands centres urbains, a déjà euh, ralenti à son niveau pré-pandémie. Donc, on est revenu à des niveaux un petit peu plus normaux. Par contre, dans les petites localités éloignées des grands centres, là, 10 000 habitants et moins, ce qu'on observe, c'est que le niveau de construction neuve, euh, demeure supérieure à ce qu'il était avant la pandémie euh, parce que, d'une part, le, le prix des logements neufs sont moins élevés euh, en raison à partie des terrains euh, qui sont euh, moins chers. Ça fait en sorte que, euh, étant donné que le télétravail persiste pour de nombreux employés, la construction neuve reste quand même assez forte dans les petites localités au Québec.
2: OK. Bon, ça, c'était pour les maisons neuves. De l'autre côté, il y a le marché de la revente. On le sait à quel point, Hélène, ça a été complètement fou au cours de, des deux dernières années, je dirais. Mais là, le marché de la revente aussi donne des signes de, de calme. Euh, comment euh, ça se peut, ça? Qu'est-ce qui est en train de se produire sur le marché de la revente?
1: Ben, C'est un, un peu le même principe que pour la construction neuve, euh, les prix des propriétés ont énormément grimpé, euh, notamment depuis euh, deux ans au Québec. Ça fait en sorte que euh, le niveau des prix rebute maintenant plusieurs acheteurs. Il y a eu beaucoup de cas, euh, surtout sur l'île de Montréal et dans les régions avoisinantes, de, des cas de surenchère d'offres multiples. On a entendu plusieurs exemples à ce sujet-là. Ce qui fait en sorte que les propriétés sont maintenant euh, inabordables pour bien les acheteurs. Donc ce qu'on observe au Québec depuis le début euh, de l'année, c'est que les ventes poursuivent leur tendance à la baisse et le nombre de propriétés à vendre commence à augmenter légèrement. Ce qui fait en sorte que la pression s'atténue sur les prix. On, on, le déséquilibre entre l'offre et la demande euh, s'atténue un peu. On est encore dans une situation de surchauffe, les ventes sont encore rapides. Mais on dirait que le, 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 je dirais la, la situation la plus critique semble derrière nous et ensemble se diriger vers un marché un peu plus, euh, un peu plus normal. En tout cas, ça va prendre encore quelques mois, là, mais c'est moins la folie que c'était, disons.
2: Ouais. Est-ce que c'est un ralentissement, ça, qui va se poursuivre jusqu'à ce qu'on se retrouve dans une situation inverse, c'est-à-dire plus de maisons disponibles que d'acheteurs pour les acheter. Est-ce que tu vois un revirement de situation à l'horizon?
1: Euh, pas à ce point-là. Je dirais que le marché va quand même rester à l'avantage des vendeurs. Euh, par contre, il y a certains signes, notamment à Montréal, qui indiquent que les prix ont terminé leur hausse et euh, certains, à certains endroits, les primes de, de surenchères commencent à être moins, moins nombreuses. Donc, euh, ça fait en sorte que ce n'est pas exclu qu'il y ait un certain ajustement des prix. Euh, là où la surchauffe a été la plus présente, notamment sur l'île de Montréal, dans les régions voisines, également, dans les centres de vigiliature, par exemple, en Estrie, Mont-Tremblant. Donc, euh, les signes d'accalmie sont là, le marché reste fort pour l'instant. La, la seule chose, c'est qu'on ne semble pas se diriger vers un marché où c'est les... Euh, c'est les acheteurs qui <rire> vont avoir le gros bout du bâton. Hein.
2: Ça, il va falloir attendre un petit peu. Entre-temps, ben, on continue à faire des rénaux. Si on ne peut pas déménager, ben, on continue à faire des améliorations sur notre maison. Hélène, merci d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine.
1: Merci, Laurent. Au plaisir.
2: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. La recherche et la coordination de Pour Votre Info est réalisée par Charles Prémont. Notre gestionnaire de communauté est Alexandrine Chapay. D'ailleurs, je vous invite à nous suivre sur Facebook ou sur LinkedIn. La musique originale de Pour Votre Info a été composée par Luc Melville. Je m'appelle Laurent Terrien. Encore une fois, merci d'être là semaine après semaine. On se reparle la semaine prochaine.